0: Hola, ¿qué tal amigos de Qatar Fácil? Ya lo conocen, este es el podcast dedicado, el que tiene el propósito de resolver todas sus dudas, preguntas, cuestionamientos también, atenderlos de cara a la próxima Copa del Mundo, que los mexicanos sepan con lo que se van a encontrar en Qatar, pero no solamente eso, que preparen adecuadamente su viaje para eso. Para eso nos ha recibido aquí en la Secretaría de Relaciones Exteriores en la casillería un gran personaje, una gran gran mujer y gran funcionario. Les digo, les digo más cuando volvamos. Esto es Qatar Fácil.
1: Todo lo que tienes que saber sobre la sede mundialista. Cultura, tradiciones, estilo de vida y mucho más. Resuelve tus dudas y acompáñanos en este podcast en colaboración con la Embajada de Qatar.
0: Qatar Fácil. Pues ya estamos aquí en Qatar Fácil en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Cancillería, y nada menos que con Vanessa Carva Ruiz, que es la titular, la titular de la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica, por supuesto, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y el propósito es para que hablemos de los instrumentos, de que se vale, y los instrumentos que ha implementado la Secretaría, pues, lo diré en términos llanos, para apoyar para darle asistencia para estar eh, siempre y en todo momento con los ciudadanos mexicanos que decidan asistir a la copa del mundo y que nada los sorprenda y si ocurren eventualidades como siempre estamos sujetos a que ocurran que se sientan apoyados y respaldados vanessa muchísimo gusto de que nos recibas acá muchas gracias en este día jueves y teníamos muchas ganas de platicar contigo después de verte pues hacer una pasarela amplia en distintos medios haciendo un gran esfuerzo informativo para los mexicanos
1: Gracias a ti, yo encantada de platicar contigo y de reforzar mucho lo que acabas de mencionar que es justo lo que estamos queriendo hacer de parte de Cancillería de pre- eh, previo a Qatar 2022 ¿Estamos
0: preparados? ¿Estamos como Cancillería?
1: Estamos preparados, estamos preparadas.
0: ¿Emocionados?
1: Emocionados, entusiasmados, porque es el mundial.
0: Emocionados, emocionadas, entusiasmados y (risa) entusiasmados.
1: Sí, el el lenguaje incluyente es importante, pero pero sí lo estamos. eh, Desde desde hace tiempo es que se ha desarrollado qué tipo de estrategia íbamos a implementar para, para Qatar. Y conforme ha avanzado, el tiempo y tenemos más información eh, de, de lo que se está previendo entonces mayor gusto nos dio saber que ya contábamos con las herramientas listas para que en el momento preciso pudiéramos echarlas a andar eh, que la gente las conozca se familiarizara con ellas son muy accesibles, son sencillas eh, y te permite entonces tener justamente lo que mencionabas a un principio o sea cómo te puedes preparar para que tengas una experiencia que sea agradable eh, cómo te puedes preparar para no tener ningún tipo de incidente o contratiempo en el extranjero y también que sepas cómo es que te puede ayudar el gobierno de México a través del de Centro de méxico Qatar y a través de otras embajadas si llegaras a tener alguna situación o contratiempo.
0: A lo largo de estos ya varios capítulos, 16, 17 capítulos de este podcast que Medio Tiempo realiza en colaboración con la Embajada del Estado de Qatar en México Hemos abordado, eh, eh, platicando con diversos invitados, eh, temas muy puntuales, por ejemplo, y tomaba nota también de conversaciones que ha sostenido antes, una cosa son los requisitos, la preparación del viaje, otra son es eh, entrar en conocimiento del uso y las costumbres de un país como Qatar, un estado como, como Qatar. Otro es la implementación del Centro méxico Qatar que aquí estuvimos recientemente en agosto cuando el canciller Marcelo Ebrard Casobón eh, lo presentó y dio los detalles, pero en particular en particular yo quisiera que abordáramos y más eh, que todo porque la gente se lo pregunta qué herramientas va a tener disponible y ya tiene disponible la secretaría eh, a través de la dirección que tú, eh, que tú encabezas para apoyarlos ante cualquier eventualidad. Uno es guía del viajero. Sí. A ver, no me lo aprendí, pero aquí lo tengo anotado. Sistema de registro para mexicanos en el exterior. Sí. El
1: CIRME. El, el CIRME. el CIRME, Entonces, CIRME,
0: CIRME, si no se acuerdan el nombre largo, el CIRME y mi consulado. Me uh-huh. parecen tres herramientas con toda franqueza. Entré en cuanto Alfonso Sego en su momento nos, eh, com- nos lo compartió y se me hacen estupendas. Está... El mexicano que quiere ir a Qatar, que está en Qatar, está cubierto. Danos detalle de cada uno de ellos con calma y yo intentaré irte cuestionando ¿no? sobre temas que pienso el ciudadano mexicano eh, puede afrontar en determinado momento como dudas. A ver, primero, la guía del viajero. ¿En eh, qué consiste y la dirección que nos la des también? Porque nuestro compañero productor va a poner ahí el, el súper y el título para que la gente pueda consultarlo.
1: Sí, con gusto. Esta es de las herramientas que a mí más me gusta porque es una herramienta muy completa que, que surge precisamente de nuestro interés como gobierno de que se pueda fomentar una cultura de viajeros responsables. ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos que eh, hay un enorme interés siempre por, por viajar por diferentes tipos de motivos y que en diferentes regiones pues hay obviamente cambios tanto culturales como de idioma, como de sistemas, que muchas veces son las cosas que pueden hacer que tu viaje pueda tener alguna situación inesperada.
0: O sea, la guía del viajero no existe por Qatar 2022.
1: No, la guía del viajero es una estrategia que ya ha tenido la Secretaría de Relaciones Exteriores desde hace tiempo. Lo que, lo que nos entusiasma ahora es de que obviamente tenemos una mayor oportunidad de incorporar herramientas adicionales, eh, mayor, mayor, este, eh, mayor información, vínculos, pues, pues porque también así ha sido la manera en la que pues, hemos aprendido, creo que pues ya como sociedad, pues a comunicarnos y a difundir cosas que son relevantes. Entonces vemos que la gente es mucho más receptiva a eso, a que podamos estar, por ejemplo, elaborando o imprimiendo documentos o folletos, entonces lo lo que es muy padre del portal de la Día del Viajero es que lo puedes consultar desde tu teléfono, lo puedes consultar desde casa eh, y básicamente lo que te dice es, te da información detallada Es una página página y es una aplicación que también puedes bajar entonces eh, como, como tú te sientas más cómodo bajando y viendo información Puedes acceder y puedes ver información por cada destino eh, en el mundo. Eh, Esta información, lo que es más valioso y es lo que que nos gusta también mucho transmitir, es que la la recibimos y se elabora a partir de lo que cada embajada y consulado nos envía. Es decir, no hacemos una búsqueda generalizada e incluimos esa información para para poder integrar la guía del viajero.
0: A ver, pero mientras nuestros compañeros eh, productores... Alejandro y Luis nos hacen un un barrido de la página de eh, Guía del Viajero. A ver, en concreto, ¿qué tipo de datos cuando yo ingreso puedo o debo ingresar? ¿Cuáles son los datos que que ingreso en esta esta página? Que entiendo forma parte o integra una gran base de información que le permite a a la secretaria saber dónde está el viajero mexicano. ¿no?
1: Justo es eso, tú ingresas a un portal y te, va a aparecer, te van a aparecer un par de opciones que te dicen si quieres este, conocer información por destino, es decir, tú puedes entonces ahí buscar en el país en el que vas a viajar, inmediatamente te manda un vínculo en donde te aparece, por ejemplo, eh, el tipo de moneda que se utiliza ahí, la diferencia de horas con México, cuál es la embajada o consulado que cubre ese país o que es concurrente, porque no en todos los países del mundo tenemos embajadas, entonces hay embajadas que muchas veces están en en otro país, en otra ciudad, no obstante cubren esa esa región. Viene información de los ingresos a un país, o sea, necesitas visa, necesitas algún documento adicional... También requisitos de salida, porque en algunos países sí hay un procedimiento que necesitas seguir. Eh, viene también información sobre qué tipo de cosas te he puesto para ahí, es decir, los famosos usos y costumbres. no ¿Qué se acostumbra ya, ¿Qué es mal visto? Eh, para que tengas mucho respeto del lugar a donde vas y que, y que no asumamos que cualquier tipo de situación práctica. O algo normalizado
0: acá en México. Exactamente.
1: Entonces, esa yo creo que es de las las secciones que más invitamos a que la gente consulte, porque son de las que menos oportunidad hay de que tú obtengas de otros medios eh, en internet.
0: Sí, o que consultes información que no sea fiable, ¿verdad? Cuando googleas y te avienta ahí una serie de, de blog y de contenidos, que desde luego pueden estar muy distanciados de lo que realmente ocurre. La información que encontramos en la guía del viajero es información confiable del destino eh, al cual estamos manifestando que, no, que nos vamos a, a dirigir. Eso es. Uh-huh. El, el propósito principal es que tengas una radiografía y un panorama Exacto. ¿no? del sitio a, al que vas. ¿Uno se tiene que registrar y meter sus no, datos? No,
1: para la guía del viajero, afortunadamente tú la puedes consultar conforme tú desees Está abierto, y cuántas la guía. veces desees. Ah, okay. Exacto. Eh, y como mencionabas, es una aplicación... Entonces corrige, por, por,
0: perdón corrijo, porque yo, yo lo que había dicho hace unos minutos atrás era que eh, como si tuviéramos que, que llenar nosotros un formato. No, es información del destino al cual tú vas y manifiestas eh, al que te vas a dirigir y te avienta una serie de datos sobre ese sitio, nada más. ¿no? Exactamente. No es que metas tu nombre y todo. No,
1: ese es el, ese es, esa es la otra herramienta del CIRME. En, en la guía del viajero, ¿Acabamos la
0: guía del viejero? no? Todavía no. Todavía, todavía no. no.
1: <risas> de lo que tú estás mencionando, eh, lo que sí hicimos ahora fue un apartado específico para el Mundial de Qatar, es decir... Ya había un apartado de Qatar que, 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 que refleja la información que hemos estado transmitiendo y que este, tú también nos has ayudado a, a, a compartir con la gente, pero ahora lo metemos en el contexto de lo que Qatar ha compartido que va a requerir para personas que van al Mundial, ¿No? como la Hayacard, el portal en donde se tienen que registrar, etc. ¿Y qué son las cosas que ellos están ahorita solicitando para las personas que específicamente van a ir para el Mundial? Entonces, quisimos hacer, y hay un botón específico, entonces si tú ingresas al portal de la guía del viajero, lo vas a ver inmediatamente de tu lado derecho, lo puedes
0: consultar. Lo estamos viendo, lo estamos viendo.
1: Lo puedes consultar y conforme tú vas haciendo el scroll, te va dando la información, este checklist en el que hemos estado enfatizando que necesitas llevar, ¿no? Este La vigencia de tu pasaporte, el que necesitas contar con tu hospedaje ya confirmado. Es
0: que el pasaporte haciendo una acotación con una vigencia... ¿De al menos seis, seis meses, meses? Seis meses. Sí. De, para el caso de Qatar, por supuesto.
1: Sí, y es una recomendación que en general se siempre hacemos, pero en esta ocasión el país sede nos dice tiene que tener mínimo. ¿no? Entonces aquí no hay sorpresas, nos lo están diciendo de antemano. Entonces eh, sí fue algo que se enfatizó con, con mucho tiempo uh, para que la gente pues, tomara esas previsiones. Y... Y lo que también eh, hemos podido incorporar a la sección de Qatar de la guía del viajero son infografías que tú puedes descargar, que tú puedes traer en tu teléfono, en donde vienen los los datos de contacto del Centro méxico Qatar Qué importante.
0: En donde vamos
1: a poder, entonces ahí platicamos en un momento de qué tipo de cosas vamos a tener ya in situ cuando estemos ahí. Pero te viene, por ejemplo, una tarjeta de emergencia que te dice cómo decir en árabe eh, soy una persona mexicana y necesito, este, tengo una emergencia, necesito acudir a mi embajada, quiero ir al centro de México, Qatar, necesito, y ayuda, en árabe, ¿no? ¿no? necesito ayuda. Sí, exacto. Entonces, estas son cosas que pensamos que son muy valiosas y que ya afortunadamente, con, los, con el tipo de teléfonos que la gran mayoría de la gente tenemos, pues nos permite guardar toda esa información ahí. Y, y entonces está muy accesible, está muy a la mano.
0: Pues si ustedes desean consultar otras fuentes, muy está en su derecho, muy en su derecho, pero en la guía del viajero van a encontrar lo más importante, lo relevante, lo que necesitan saber de su destino, que en este caso Qatar, eh, el sistema de registro para mexicanos en el exterior, el CIRME, el famoso CIRME, ¿cómo funciona y de qué le sirve al ciudadano
1: mexicano en el, en el exterior? Sí, este también ha sido una herramienta que desarrollamos con anterioridad y que nos ha servido mucho para contactar en tiempo real a personas mexicanas que se registran, el registro es voluntario, voluntario. pero dentro de los ejercicios que estamos haciendo previo a Qatar es justamente hacer mucho ese énfasis de que, de que sí tomen ventaja de, 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 este, de, de este vehículo de comunicación que permite que... Eh, el gobierno de México tenga los datos de las personas que van a estar en una región, en este, en este, en este caso en Qatar, tendríamos por ejemplo tu nombre, eh, tu, el dato de contacto de alguna persona eh, tuya en México en caso de emergencias, correo electrónico, celular, eh, fechas si es que tienes mucha claridad y, y en caso de que hubiera algún incidente grave, eh, tenemos la capacidad de avisarte también de manera inmediata, no nada más lo que está ocurriendo, pero sí. cómo es que te podemos ayudar desde eh, del gobierno de México ante una situación de emergencia.
0: ¿Domicilio provisional?
1: Eh, también, hay un, también hay un rubro para eso, sí. Es importante también que sepan que esta información solo se utiliza para estos fines. Uh-huh. Esperemos que, obviamente, nunca lo tengamos que usar. Sí, sí. Eh, y, y esa información, entonces, pues ahí simplemente queda y no tenemos y no la compartimos con ninguna otra. Política de instancia. privacidad. Exactamente. No, y ahí no, está no, también no, esa, no, esa no, parte no, muy clara ahí. Pero este, este, el, el CIRME nos, haya, nos ha ayudado en otro tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando hubo actos terroristas en algunos lugares en Europa, uh-huh. ahora que fue la guerra en Ucrania, Porque nos da una base de datos ya de personas mexicanas con quienes podemos y sabemos que están ya ahí. Entonces, no obstante que podríamos en una situación de emergencia utilizar todos los medios a nuestro alcance, redes sociales, medios de comunicación, ese ya es un vehículo asegurado que permite que alguien reciba información directamente de nuestra parte sobre qué está pasando, qué está recomendando la autoridad, ¿Y cómo es que te podemos ayudar? Y ahí, y ahí volvemos a hacer ese énfasis, ¿no? Datos de contacto, números de emergencia y facilitar. Facilitar en caso de que sí se requeriera este, de una persona que esté pasando por una situación eh, ya de, de emergencia.
0: ¿La gente se está registrando?
1: La gente se está registrando. está esa... comparto
0: un dato. Recientemente, México eh, debe estar como por el tercer lugar en el rubro de eh, entradas eh, o boletos más... Eh, vendidos cosa de 91 mil más o menos, según el último registro de la semana pasada. Entonces, chamba van a tener y mucha.
1: Eh, Sí, y y por eso es que queremos hacer tanto énfasis en estos mensajes que que tengo oportunidad de platicar contigo y de estas herramientas.
0: Es que, perdón, pero yo lo tengo que decir, el nivel de eficiencia y eficacia que deben tener como equipo de trabajo Establecido en el centro Qatar-México, que ahorita para quienes nos estén viendo y van a ir a Qatar, sepan dónde lo pueden encontrar, este eh, centro México-Qatar, pues debe ser, la verdad, de nivel supremo. Es decir, la cantidad de mexicanos suele ser muy grande, la que se presenta en las Copas del Mundo. Y el reto también es muy grande, porque incidentes. Siempre van a ocurrir y siempre hay que estar ahí como una entidad que representa al Estado mexicano, que apoya, que hace gestiones diplomáticas, pues la protección consular tiene que ser de un nivel de eficacia y de eficiencia, la verdad, muy alta. ¿no? Y,
1: y lo es, y por eso es que, no obstante de que sabemos que el reto es, es amplio por el número de personas mexicanas que va a ir, será, pues me parece que las no la única 70, ocasión 000, en 80, donde tantas 000, ¿no? personas se encuentran en esa región en el mismo momento y sobre
0: todo eh, en un espacio tan reducido por primera vez en sí. la historia de las copas sí, del mundo. Sí,
1: también porque eso la, la, la se ha comentado, o sea, la, pues, la infraestructura de hospedaje de Qatar también pues eh, ante esta afluencia no nada más de personas mexicanas, sí. pero de todas las demás naciones que participan. Ha sido intensa, entonces sí estamos haciendo un, un, es, un esfuerzo específicamente en Qatar y a través del Centro de México Qatar, pero desde el del punto de vista de, de asistencia y de protección consular, eh, nosotras estamos sumando a toda la toda la red diplomática de la región, también a las ciudades en donde hay puntos de conexión de vuelos eh, e inclusive también eh, aquí a las oficinas de pasaporte en la Ciudad de México y en el resto de la República, es decir Estamos transmitiendo un mismo mensaje y estamos tratando de llegar a, de la mejor forma y con la mayor este, oportunidad eh, de manera también muy proactiva y visible para decirle a las personas no necesitas tener miedo, ¿no? O sea, la, la, el, el, la expectativa de no sé qué va a pasar allá, no, no, no es así. ¿Por qué me voy a encontrar? Esas, esas herramientas te permiten saber qué es lo que, lo que tú puedes esperar al momento de viajar a otro país. Y tu registro en el CIRME nos permite tener esa comunicación. Adicionalmente, de que nos puedas estar siguiendo en redes sociales, que también siempre es muy valioso, pero que en esa ocasión tú también ya sabes que sabemos que estás ahí. Claro. Y, que, y que eso también siempre, para cualquier situación de emergencia, porque nosotros hemos previsto muchos escenarios que pudieran ocurrir. Eh, esa es parte de nuestra obligación y nuestra prioridad es que la gente sepa eso. No es... No es nuestro primer mundial, sí sí es el primer mundial en un país árabe de tradición islámica, pero sí contamos con toda una serie de herramientas y equipo que que sabe enfrentar este tipo de situaciones.
0: Y ya que lo mencionas, tengo que preguntártelo, Vanessa, Eh, yo te lo anticipo si no quieres mencionar tres, cuatro, por lo menos uno, uno de esos escenarios que que prevén, que tienen presente y quizá también desde luego pues ensayan los protocolos de de cómo reaccionar ese ese tipo de situaciones ¿Cuál es el escenario eh, más recurrente que están eh, previendo? ¿Pérdida de documentos?
1: La pérdida de documentos creo que ha sido el... Es lo lo más regular. Es el más regular y para eso en efecto lo que que vamos a hacer a través del Centro México-Catar es poder emitir lo que nosotros llamamos pasaportes de emergencia. ¿Qué quiere decir? Que es un pasaporte que solo tiene una validez por un año que evidentemente entonces la persona que se vea la necesidad de solicitar ese pasaporte tiene después que hacer todo el procedimiento para poder tramitar su pasaporte. Pero si
0: estoy en Qatar, perdí mi documentación andando en donde sea que anduve, llego con ustedes y les digo que soy Héctor González Villalba y soy mexicano. ¿Qué, ¿Qué procede? ¿Qué, ¿Qué les tengo que presentar?
1: Bueno, ahí una de las recomendaciones que también se ha estado haciendo mucho es que siempre tengas una versión electrónica de todos tus documentos e inclusive eh, eh, copias físicas, para que entonces, si se da esa situación, por lo menos si sí traes un respaldo, traes, una, traes copia de tu credencial de lector, eh, Acta de nacimiento, copia de tu pasaporte o cualquier otro tipo de identificación oficial con fotografía. Entonces, nosotros tenemos ahí la oportunidad de que a través de una entrevista podemos identificar y también este, conectarnos a la base de datos que tenemos eh, para la emisión de pasaportes y poder verificar algunos datos. Pero no es un trámite automático, es decir, tú no o sea, no no llegas y dices, hola, este, soy Vanessa, perdí mi pasaporte... <risa> sí y yo en ese momento te lo elaboro Caramba,
0: ¿no? son 80.000 mil
1: mexicanos <risa> no nada más eso pero sí tenemos que pasar también por los procedimientos y requisitos que se requieren no obstante esa situación esa es la principal y por eso creo que esa también es la más fácil de cubrir si llevas tus, tus documentos, te, mándatelos a un correo electrónico si no los quieres traer en el teléfono, ¿no? Y, y, y si llega a ocurrir eso, entonces tienes la capacidad de, de o de tú bajarlos o de que alguien te los mande. Entonces creo que esa parte también ha avanzado mucho de, de otros momentos.
0: El plan B, dirás o eh, asumirás que me estoy desviando. No, ya hablamos de la guía del viajero, de decirme también. Me falta por ahí la app de mi consulado. Pero un segundo escenario... Uh-huh. Eh, de problemas que se pueda prever, que imaginen, que se pueda presentar, y desde luego que sí, lo que acá llamaríamos, por ejemplo, una falta administrativa,
1: uh-huh, es,
0: uh-huh. y sabemos el tema de la política, y se ha hablado ampliamente en este podcast el alcohol, sí. ¿no? eh, aquello de estar consumiendo alcohol, por ejemplo, en la vía pública, ¿no? que trae sus consecuencias, no sé si lo tienen normalizado en la ciudad, en su municipio, la ciudad o el estado que viven en, en México, pero en Qatar. Eso eso no no está bien y tiene sus consecuencias eh, legales. En ese caso, me detienen y afronto un, un procedimiento. Yo les llamo a ustedes y les digo ayúdenme a entender qué está pasando si sí, por ahí no me enteré bien me sí. perdí, cosa que no les voy a creer del podcast de Qatar Fácil y no me enteré que no podía <risa> consumir Exacto. alcohol mientras transitaba en la vía pública que además es difícil que transiten en la vía pública y de día menos por el, por el uh-huh, calor uh-huh. pero imaginemos ese escenario y te detienen por eso que ya acá llamaríamos una falta administrativa, ¿me ayudan?
1: Sí te ayudamos a poderte compartir e informar porque Primero dice, que te equivocaste, ¿no? <risa> Ahí entonces diríamos, eh, lo dijimos varias veces, pero aquí estás. Te aquí, lo dijimos. Aquí estamos. Te lo dijimos. Nuestra primera obligación es asegurarnos que, tú, pues que tu, tu, tu integridad está bien, sí. informarte por qué fuiste detenido. ¿Cuál es ahora entonces la sanción o la consecuencia que puede ocurrir para eso? ¿Cuáles son las alternativas, opciones legales que puedes tener? Ahí
0: están ustedes en su modalidad de protección.
1: Eso ya es tal cual la parte medular de protección, en la que yo te informo a ti eh, cuáles son tus derechos al momento de que estás en otro país. En este caso, desafortunadamente porque tuviste una interacción con una autoridad que puede derivar o en una detención, en una deportación o en una sanción administrativa. Entonces, eso eh, eso es donde, donde lo que nosotros hacemos es explicarte esa parte, ya obviamente que no si tienes alguna duda, atenderla, pero obviamente ya es responsabilidad de esa persona pues, afrontar la consecuencia de lo que ocurrió. No tenemos la posibilidad de decir ¿no? a, a esta persona, por favor, no la detengan o no la metan en la cárcel. Lo que nosotros queremos hacer es sí desmotivar mucho y poder, no, este, a través de estos Disuadir. ejercicios, exacto, eso es lo que se busca hacer, eh, y sensibilizar mucho. no, este, En todo momento... Eh, tenemos que recordar que si bien México va a tener una presencia importante en temas de protección consular, estamos ejerciéndola en un país diferente y esas son las leyes a las que nosotros tenemos que adherirnos y respetar. Yo no puedo llevar Leyes mexicanas claro. eh, y, este, eh, y, y que esas sean las que marquen yo cómo puedo ayudar a alguien en Qatar. Entonces.
0: No, no como mexicano me van a aplicar leyes mexicanas. No. Es, no. Estoy en Qatar. Exacto, ¿no? exacto. Estoy sujeto a eso. Hay
1: una noción luego muy romántica de que cuando estás en una embajada en otro correcto. país estás en tierra. Es que en piso,
0: es Hollywood es, y las películas, ¿no? <risas> Exactamente.
1: Eso 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 es cierto, tiene, tiene un grado de verdad, pero en esta ocasión en particular. Eh, sanciones administrativas o posibles detenciones, es en donde entonces sí entraría mucho lo que estamos articulando este, desde aquí con el equipo que está en Qatar para que prevamos esos escenarios y, y, te, y, y que la gente sepa bien qué es lo que puede ocurrir Correcto. en una situación así.
0: Bueno, a ver, eh, para que sepas a dónde vas a ir, no hay excusa, la guía del viajero, ¿no? Para que sepas que no estás solo, que tienes acompañamiento, pero que eres responsable de tus actos, desde luego, Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior, el CIRME, dos herramientas francamente poderosas de información. Y yo insisto, la labor que hacen desde la Secretaría de Relaciones, que es la información, la documentación, la protección, es titánica. Ya haremos las cuentas cuando acabe la Copa del Mundo y que sea todo saldo blanco, pero es <risa> francamente titánica. Dos herramientas, muy importantes que pone a su disposición la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero después está la app de mi consulado. ¿Qué es? ¿Qué es la app de mi consulado? ¿Qué, qué es que no hace la guía del viajero y que no hace el CIRME?
1: Esta nueva aplicación, nueva. Lo, que, lo que nos va a permitir es que todas estas herramientas y, ar- y, ar- y herramientas adicionales convivan en un mismo lugar. Entonces, si bien yo ahorita te estoy compartiendo de manera separada, la guía al viajero y sirme lo que va a hacer mi consulado es integrarlo todo. No nada más también para esta actividad, sino para futuras este, acciones y servicios consulares. Entonces, de esta manera, en un, tienes, tienes solo un canal a que, al que una persona mexicana pueda acudir y recibir información. En, en el caso también de lo que estamos preparando para el Mundial, se tendrá ahí información de obviamente dónde va a estar ubicado el centro México Qatar, los requisitos que te mencionaba eh, qué hacer en caso de que extravíes tu pasaporte o alguna otra identificación y lo que estamos haciendo es básicamente alimentar entonces ahora ese portal del resto de las recomendaciones muy puntuales que hemos estado haciendo eh, pero ya de una manera muchísimo más esquematizada dejando que la guía del viajero y sirme pues sigan existiendo, existiendo. ¿no? porque esas herramientas siguen existiendo y seguirán haciéndolo después de Qatar y para cualquier otro momento claro. pero mi consulado nos va nos está ayudando ahorita a, con, a concentrarlo todo para que sea de fácil acceso para la gente que viaja allá
0: mm, digamos que el app de mi consulado tiene una, una, un plazo de vida, una vigencia, desaparecerá después
1: no, esa continuará esa también, continuará. eso también eventualmente son de los ejercicios de modernización de servicios que, consulares bueno, este, que, que se podrá utilizar en otras partes del mundo.
0: Pero, perdón, ¿tiene sentido para aquellos que administran los esfuerzos? Eh, no, no, eh, bueno, la guía del viajero esa la tienen que consultar sí o sí, con toda franqueza, ¿no? Eh, y se evitan muchas otras fuentes de información, desde luego que no están eh, confirmadas. Pero podría ahorrarme perdóname la palabra, pero pues la gente se lo preguntará también, eh, ¿podría ahorrarme el CIRME e irme directamente a mi consulado? O no pasa nada, acudan a las tres, tres herramientas y principalmente al CIRME y a mi, consul, a mi consulado.
1: Sí, porque si tú entras a mi consulado, ahí va a haber la información y los vínculos necesarios para que tú te conectes a la guía via del viajero y al CIRME, que, que, que se está diseñando y que se ha diseñado específicamente para Qatar. Las otras herramientas eventualmente y con mayor tiempo se estarán migrando de una manera que, como te decía, vayamos a convivir todos dentro de esta misma plataforma. Pero si alguien se le... Se, ahorita dice... ¿con, ¿Con qué...? Obviamente queremos que se queden con las tres herramientas. Sí. Pero si se quedan con la de mi consulado, este, esa herramienta entonces también va a permitirles el acceso a estas otras dos que te compartía y de esa manera... De una manera muy sencilla y accesible, pueden estarlas consultando conforme lo necesiten, de aquí previo y durante su viaje a Qatar.
0: Bueno, el 1, 2, 3, eh, la guía del viajero, el CIRME y la app de mi consulado. Sí. A ver, vamos a esta última parte. Y, y quiero hacer una eh, quiero hacer una recapitulación de cosas que ya has dicho y que ha dicho también en su momento eh, Segbe y que han reiterado una y otra vez tanto desde la embajada de Qatar con el embajador Mohamed al kuwari en fin, diferentes personalidades con las que hemos conversado y tiene que ver con los requisitos ustedes hacen hincapié en las diferentes fuentes de información específicamente ahora que los he eh, visto eh, eh, mucho más con esta, este nuevo contenido que, que empezaron a publicar de recomendaciones ya muy concretas uh-huh. pienso que intensificaron la campaña no ya más cercano a la Copa del Mundo apareces eh, por supuesto tú en algunos eh, de estos mensajes hablas de siete hablan de siete eh, pasos o requisitos uno es el pasaporte que ya nos comentaste con una vigencia de seis de meses, seis meses. Ajá. pero después está boleto hospedaje ayacar ¿qué más?
1: sí esas, esos tres son de, de los más relevantes porque en esta ocasión, Qatar, lo, lo, que, lo que hemos querido compartir con la gente es que eh, pensemos que esos requisitos, estos tres requisitos, te van a permitir o te van a generar lo que en otro momento consideramos una visa, sí. ¿no? que es el documento que te permite ingresar a un país. Entonces, Qatar, la manera en la que lo ha identificado y que así lo hemos transmitido y pues todo la, todas las personas que van al mundial, es que tienes que tener un boleto para ir a un partido, tienes que tener también... Al menos uno. Al menos uno. Eh, puedes también, tienes que tener hospedaje. Sí. Eh, confirmado. Confirmado. Y eso es entonces lo que te permite obtener la, la, la ya famosa y mencionada Haya Card. Ahora, han, han compartido otra información de que ahora personas pueden también traer a personas acompañantes este eh, y ese tipo de, de, de información que lo que queremos nosotros dejar claro es eh, que el tema del hospedaje, si sí es algo... Eh, que no vemos que haya mucho, mucha flexibilidad para que alguien tome un avión, crea que puede entrar y que allá encuentro dónde. ¿Eh? Eh, en, 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 otros, en otros mundiales o eventos inclusive tal vez eso sí fuera un poco más viable, no recomendable, pero, pero viable, pero en esta ocasión definitivamente no. No lo es. si
0: sí, sí. el famoso turismo mundial, ¿no? O sea, que podías irte para disfrutar y vivir, contagiarte del ambiente mundialista, sin que necesariamente tuvieras un boleto para todos los partidos. Pero sí. estabas en los, en los fanfests, estabas en las calles, uh-huh. en los parques, cosa que aquí no va a ocurrir. Necesitas un boleto de ingreso a estadios.
1: Y ese, y ese hospedaje también, en... El resto de las cosas también que se requieren es obviamente lo del portal que mencionábamos al principio, por el que también tienes tú que pasar ahí. Este Sí está viendo. este. hablabas eh, de letras? Sí. sí. Este, está viendo actualizaciones en términos eh, de las vacunaciones. Importante. Lo que nosotros.
0: Dinos claramente.
1: Lo que nosotros sí. compartimos es que la gente prevea sus esquemas de vacunación, porque no sabemos. Si bien Qatar ha dado un mensaje que ya no es un requisito. No sabemos si esa persona va a viajar, de qué punto de México va a viajar o, o de qué otro punto esté viendo este podcast y diga, ah, ok, eh, yo tomo estas recomendaciones. Eh, es posible que las aerolíneas sí las pidan o que si dentro de tu trayecto hacia Qatar tú te estás quedando en algún otro país, te la pueden solicitar. Entonces, la recomendación es... Lleva tus esquemas de vacunación completos, lleva tus certificados de vacunación, el mismo portal ETERAS te pide también, te pide esa información. Entonces lo más fácil creo que es atender lo que desde un principio eh, se mencionó Eh, y y de esa manera entonces pase lo que pase ya también en términos de tu salud estás pues obviamente eh, protegida o protegido. Y también me conecto con el otro punto muy importante de este checklist que has mencionado, que es la importancia de tener un seguro médico internacional. Porque muchas de las situaciones que luego vemos que ponen a alguien en una situación difícil cuando viaja es que tengan un accidente. Claro. Eh, Tienen que ir obviamente a a solicitar atención médica y dependiendo del país, esa eh, atención médica puede ser gratuita o no. Y si no lo es... eh, hemos visto que se pueden afrontar costos muy elevados en cuestiones hospitalarias.
0: Totalmente fuera del presupuesto, ¿no? Que que solamente lo tienes contemplado para irte a divertir.
1: Sí, entonces creo que ahorita nuevamente está, está la gente muy a tiempo de poder hacer la selección que les parezca la más indicada a partir de sus intereses y necesidades y contratar un seguro médico internacional. Porque de esa manera realmente entonces vas eh, llevas una preparación de principio a fin, no hay una situación eh, desafortunada en donde no nada más tu viaje se Y si ocurre, vea. estás protegido. Sí, porque más allá de que tú puedas tener una situación en donde no puedas en esta ocasión, por ejemplo, pues llegar a Qatar. O sea, no nada más ya es eso, ya se trata... De, de, de tu vida, de tu bienestar, de la, alguien con quien estés viajando y del impacto económico que puede impl, este, implicar el tener una situación en el extranjero si no llevas un seguro médico internacional.
0: Comprendido. A ver, entonces, ha, rehacemos el checklist. El pasaporte con una vigencia de seis meses, cuando menos. Tener boleto para los estadios. Eh, tener el hospedaje confirmado. Eh, desde luego, la card el ETERAS, antes que todo, también, importantísimo, el seguro de seguro médico, seguro de salud, uh-huh. eh, y el tema de las vacunas. Correcto. Que desde luego la recomendación es, pues, vacúnense. Y, sí. Y lleven su esquema completo para que eviten cualquier dificultad, ¿verdad?
1: Exactamente. Esa, esa es, yo creo que, la, la parte más importante para nosotros en este, eh, este momento, porque ya una vez que estemos allá, eh, lo que pueda llegar a ocurrir con una persona que tenga duda, que, que sea víctima de un robo de alguna situación desagradable, para eso vamos a estar en el Centro México, Qatar, y ahí es en donde te digo nuestra interacción con autoridades y de manera directa con esa persona, obviamente, entonces, activa todo lo que hace siempre el gobierno de México en protección a personas mexicanas. Pero el énfasis aquí y de estos puntos que tú compartes es que todo eso lo puedes prever. Te puedes preparar y lo puedes prever para que eso no sea lo que te ponga en una situación vulnerable al momento que viajes. Eso es lo que más queremos cuidar eh, y obviamente el tema de, pues, de, de, de tener conciencia y respeto de que estamos yendo a un lugar distinto que desde un inicio ha indicado cómo es que quieren este, ellos celebrar el fútbol a su manera eh, y tenemos que ser respetuosas de, de eso.
0: Bueno, Vanessa, ¿cuánto tiempo hemos conversado? ¿Tenemos ahí el dato? 34. 34 minutos. Bueno, la verdad que se han pasado rapidísimo, muy interesante lo que nos has platicado, nos has dado luz sobre temas muy particulares que dábamos por entendido y creo que quienes nos están viendo también dan por hecho cosas que ahora pueden confirmar o también eh, ideas fijas que de pronto uno se va haciendo a partir de información, pues que pululan las redes sociales y que no es una fuente confiable en todos los, en, en algunos casos. Vamos a dejarla ahí en algunos casos. Reiterando, guía del viajero, el sistema sirme y mi consulado. Sí. Repetimos como en la escuela... La guía del viajero sirve porque después dicen, no, ahí estaban las herramientas y siempre se dijo una y otra vez y también mi consulado. Vanessa, nos vamos yo, quiero invitarlos a que consulten los capítulos, los otros capítulos que también ya hemos estado divulgando y transmitiendo. Eh, Consultenlos, invitados muy muy interesantes, búsquenos en Facebook, en Spotify, búsquenos en todas las opciones que tenemos ahí disponibles para que, pues se empapen de toda la información que requieren tener para asistir a la Copa del Mundo de una forma segura y que garanticen cuando menos. Teniendo esa información a la mano, pues una estancia agradable y las herramientas de apoyo el diplomático que ya nos compartió aquí muy amablemente Vanessa Calva, a quien le voy a pedir, y con eso nos despedimos, una última reflexión, un último mensaje para los aficionados mexicanos, tal cual como lo haces, como el mensaje que envías en las redes sociales invitando pues, sí, a que se informen y que se porten bien. Nos vemos a la próxima. El mensaje de Vanessa.
1: Sí, con mucho gusto. Eh, te invito a que consultes estas herramientas que son de fácil acceso, que tienen información oficial y actualizada para que te informes, para que prepares tu viaje y para que sepas de qué manera podríamos apoyarte en caso de que requirieras asistencia o protección consular si atiendes Qatar 2022. Si viajas de manera segura, entonces así eh, aseguramos que cualquier tipo de incidente o contratiempo sea menor y que sepas cómo y a dónde acudir para pedir ayuda cuando estás fuera. Gracias. Esto fue Qatar Fácil. Todo lo que tienes que saber sobre la sede mundialista. Mándanos tus dudas y acompáñanos en el siguiente episodio. Qatar Fácil.